0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. El día de hoy vamos a hablar de el autocontrol. ¿Quieres saber qué es el autocontrol? Acompáñanos. Comenzamos. Quiero saber es el espacio que estabas buscando. Aquí encontrarás consejos y sugerencias en un lenguaje sencillo para ti, papá, mamá, que quieres educar a tus hijos con amor, calidad y calidez. Bienvenidos, soy Janet, asesora educativa. Bien, según San el autocontrol es la habilidad que permite regular las emociones, pensamientos, comportamientos y deseos de uno mismo ante las tentaciones e impulsos. Este proceso es cognitivo, quiere decir que está acá arriba en nuestra cabecita, en nuestra mente. Y es necesario a la hora de querer cumplir nuestras metas y alcanzar ciertos objetivos. Así es, el autocontrol es una cualidad que nos ayuda, entre otras cosas como alcanzar metas y cumplir objetivos, nos ayuda también a saber esperar para satisfacer nuestros deseos. También nos sirve para dominar esos impulsos de los que hablábamos y nos permite terminar las tareas que no nos gusten. Tareas, uh, actividades del trabajo, cosas que tienen que ver con hacer en, en casa, aunque no nos gusten, el autocontrol nos ayuda siempre a llegar a la meta. Y también nos permite ser empáticos, es decir, pensar siempre en los demás. ¿Y sabes por qué es importante que trabajes en tu niño, que lo ayudes a fortalecer el autocontrol? Fíjate, los niños que tienen autocontrol pueden resistir una tentación por muy atractiva que le parezca. No sé si has observado un video donde les dan a los niños, hacen un experimento y le dicen, te vamos a dar este bombón, pero... Si te esperas, te vamos a dar otro bombón, te lo vamos a poner aquí en el plato y si tú te esperas un rato, voy a salir y cuando regrese está todavía el bombón, te voy a dar dos en lugar de uno. Y entonces ahí tú ves en el experimento cómo hay niños que tienen autocontrol, lo ven, lo huelen, buscan algo en que distraerse y otros no se pueden resistir. Inmediatamente, en cuanto lo ven, lo toman y se lo comen, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo qué tanto estamos trabajando con nuestros niños la parte del autocontrol, porque si no trabajamos esa parte, si no fomentamos la parte del autocontrol, entonces, ¿qué pasa? Tenemos niños agresivos, tenemos niños que, que se deprimen, que se enojan fácilmente, que siempre quieren ganar, y también con ello viene esta parte de tener malos hábitos alimenticios. Y eso nada, no nada más afecta ahorita en la niñez, sino como siempre, a largo plazo, es decir, en el futuro empiezan a tener otras situaciones por falta de autocontrol como el fumar. No sé si te has dado cuenta que hay gente que dice que cuando está nerviosa o preocupada tiene que prender un cigarro para relajarse porque no hay este autocontrol, entonces necesita de un agente externo, de una situación externa para calmarse. Puede ser abusar del alcohol, el alcohol es bueno con medida de vez en cuando, pero cuando la gente abusa del alcohol, o vemos las personas que eh, solo son simpáticas, alegres, platicadoras, bailadoras, cuando toman, porque cuando están... En sobriedad son muy serios, muy reservados, y entonces necesitan esta parte del alcohol para desinhibirse. Y no para ahí, el asunto es que no nada más se desinhiben, sino que pierden esta parte del autocontrol y empiezan a tomar en exceso y entonces lo que era una alegría termina en una tristeza, en un mal momento y a veces en desgracias. Y también otra parte viene el asunto de el consumo de drogas entonces por eso es importante que trabajemos con nuestros niños la parte del autocontrol hoy con beneficios en este momento y para el futuro si tienes niños en edad preescolar es decir de 3 a 5 años intenta hacer el experimento del, del bombón o esta espuma que le llaman en otros países es una golosina y si quieres Haz el experimento, lo puedes buscar en, en YouTube, lo puedes buscar así como el experimento del bombón. Chécalo y ponlo en prueba con tus hijos. Y si piensas que a lo mejor el experimento no va a, a funcionar como tú quieres, eh, puedes pedirle a algún familiar a alguna amistad que te ayude a hacer este experimento y que no sea en tu casa, que sea en un lugar externo para ver qué tanto autocontrol tiene tu hijo o tu hija y, y que lo puedan grabar para después lo vean, lo analicen y, y bueno, a seguir trabajando en el autocontrol. Me imagino que estás pensando, ¿y cómo enseño a tener autocontrol? Quiero saber. Bueno, pues vamos ahora con los consejos y las sugerencias. Y aquí tenemos el punto número uno. El primer punto que debes de tomar en cuenta, como lo vimos en el episodio pasado, es tu ejemplo. Los hijos son el reflejo de los padres. Ya habíamos platicado de lo que tú haces, lo que tú dices y cómo te comportas. Es el modelo que tus hijos van a seguir. Entonces, vamos viendo primero esa parte cómo es mi comportamiento ante situaciones que me sacan de control y cómo reacciono ante ellas. Primero yo, para ver entonces cómo estoy influyendo en mi hijo o en mi hija. Punto número 2. Ahora sí, toma nota, pon mucha atención, porque los niños y niñas pequeños te ponen a prueba. Ponen a prueba tu determinación, papá, mamá. ¿Sabes cómo? Así es, con el berrinche. Por eso pon mucha atención cómo debes de reaccionar al berrinche. Desde el primer berrinche, Debes de ponerte muy listo, papá, mamá. No debes ceder al berrinche de tu niño o de tu niña. Todo tiene que ser a la primera. Es decir, en cuanto se presenta la situación, en ese momento la puedes corregir o la puedes fortalecer, la puedes aplaudir. Ejemplo, si tú le pides a tu niño o a tu niña que recoja sus juguetes y lo hace en ese momento... Tú le dices, gracias, eso está muy bien. Lo mismo pasa con el berrinche. Si tu hijo o tu hija la primera vez que hace el berrinche y reaccionas poniendo una corrección, es, es decir, corrigiendo esa actitud, muy difícilmente lo va a volver a hacer. Si lo vuelve a hacer, entonces tú, papá, mamá, no debes hacer, no debes ceder ¿Sabes por qué? Porque el niño y la niña aprenden que los berrinches pueden convertir un no de mamá o papá en un sí. Y ahí es donde está el peligro, porque si se presenta el berrinche y tú a la primera cedes, el niño dice, de aquí soy, entonces cada que quiera algo y tú no se lo des, sabe que con un berrinche te va a hacer perder tu autocontrol y va a lograr lo que él quiere o lo que ella quiere. Por eso, papá, tienes que ser muy firme en el sentido de cuando haga tu hijo un berrinche, tú lo tomas, le hablas, o si está haciendo el berrinche en ese momento, tú te retiras, le das la espalda, que él se dé cuenta que tu reacción no es que te alteras, sino que lo dejas, que le das su espacio para que haga su berrinche. También te puede servir, de ejemplo, el que si tú andas en una plaza, en un supermercado y de pronto hay otro niño por ahí a lo lejos haciendo un berrinche, tú le puedes decir, mira, ¿ves ese niño? ¿ves esa niña haciendo un berrinche? Ay, eso no está bien, ¿verdad? Mira, ya se tiró en el suelo. Ay, se va a ensuciar su ropa. Ay, no, qué feo. Y entonces... Él va entrando en conciencia, ella va entrando en conciencia que, ¡ay, eso no está bien! O si observa que está haciendo el berrinche de otro niño, tú le puedes decir, ¡ay, mira nomás! Ya va a perder lo que quería, ya no le van a dar lo que quería porque está haciendo un berrinche. Entonces ahí le vamos trabajando el chiva al niño, si en ese momento tu hijo es el que está haciendo un berrinche y no puedes hablar con él porque está tirado, porque está pataleando, simplemente te quedas en silencio y lo dejas ahí, no reaccionas, te pones en un estado neutral, déjalo que haga su berrinche y una vez que se calme entonces hablas con él, hablas con ella, sabes qué? eso que hiciste no está bien. Ejemplo, quiero que me compres ese chocolate, no te lo voy a comprar porque no traigo dinero. Sí, sí traes dinero, sí, pero el dinero que traigo es para comprar la comida. Hoy no podemos comprar el, el dulce o el chocolate. Otro día tal vez, ¿de acuerdo? Y entonces, si sigue haciendo su berrinche, le das su espacio porque el niño te está midiendo. Está midiendo hasta dónde te puede controlar a ti, papá, mamá. Y puede pasar en otra situación, otro día o quizás a una hora, dos horas más tarde de ese incidente, van a otro lado y te dice, mamá, ¿me puedes comprar un chocolate o me puedes comprar una paleta? Y probablemente tú dices, en este momento sí te lo compro, pero ¿qué crees? Ahorita no te lo puedes comer porque vamos a comer o porque todavía no es hora del postre. ¿Para qué? Para que él se vaya autocontrolando, se vaya autorregulando sus emociones. Porque si tú cedes al primer berrinche que haga tu hijo, ya perdiste papá, mamá. Y para que puedas corregir esa actitud, te vas a tardar un poquito más. Por eso es importante que trabajes primero tú tu autocontrol para que después puedas hacerlo con tu hijo. Si hace berrinches si se enoja y dices, estoy enojado, no te quiero, déjame, y tú le dices, Perfecto. Estás en tu derecho de estar enojado. Puedes estar enojado. No es necesario que grites o que te tires al suelo. Puedes estar enojado y dale su espacio. Fíjate bien, por cada año que tiene tu hijo son cinco minutos que le vas a dar de espacio. Por ejemplo, si tu hijo tiene tres años, son cinco minutos por cada año. Entonces, le puedes dar hasta 15 minutos para que haga su berrinche. ¿Pero qué crees? ¿El berrinche no va a durar mucho? Si tú no se lo, pro, si tú no se lo prolongas. ¿eh? No estés haciendo el berrinche. nada, no, no. Eso no está bien a la primera. No hace caso, te quedas callado, te retiras en ese momento, le das su espacio. Si viene, te jala y quiere hacer, seguir haciendo el berrinche, tú le dices, eso no es la forma correcta de pedir las cosas. Primero escúchame. ¿Quieres algo? Sí, a ver, cálmate, tranquilo, respira, escucha. En este momento no te lo voy a comprar. Y vuelve el berrinche, te quedas callado, sigues caminando y, y el niño, si se quiere quedar ahí haciendo berrinche, estás en tu derecho. Pero no debemos ceder, papá, porque si cedes tú, papá o mamá, ya te ganaron. Y ya perdiste tú. Y ahora vemos el otro lado de la moneda. Si tú, mamá, papá, dices no y te mantienes firme en un no, entonces tu niño tu niña aprende una lección fundamental que no siempre puedes conseguir lo que quieres en el momento que tú quieras. Porque, ¿qué crees? El mundo no gira a su alrededor. Entonces vamos viendo esta parte de adaptarse esta parte de controlar nuestras emociones y así es como le vamos a enseñar a que a la primera no se gana porque a la primera no aprendimos a andar en bicicleta, ¿verdad? Tuvimos que practicar y tuvimos muchas caídas pero finalmente logramos el objetivo. Lo mismo pasa con tu niño o tu niña. Si está haciendo el berrinche y tú no cedes, sabe, uno, que esa no es la forma en la que él va a conseguir lo que quiera y dos, siempre que quiera un dulce, un juguete, un paseo, bueno, tiene que trabajar en hacer otras cosas como recoger sus juguetes, hacer su tarea, lavarse las manos, lavarse los dientes, bañarse y entonces estas cosas le van a dar un privilegio. Y el privilegio es que tenga un dulce, que tenga un paseo, que vayan a ver una película que tenga un juguete, pero es importante, papá, que tú no cedas al berrinche. Todo es la primera vez. Recuérdalo bien. Decirle en ese momento a tu hija o a tu hijo no, ahora hará que en el futuro le sea más fácil a él decir no a muchas cosas perjudiciales, como decir esta parte de no al alcohol, no a las drogas, no al cigarro. Lo estamos preparando para el futuro. Ojo, para hoy y para el futuro. ¡Oh! Punto número 3. Por favor, te voy a pedir encarecidamente, por favor, que no hagas esto. Cuando tu hijo esté haciendo un berrinche, que tú le digas, te va a regañar el policía va a venir el doctor y te va a picar, este, va a venir el ratón y te va a morder, bebé. nada de eso, papá, ¿sabes por qué? Porque te quitas autoridad, tú solo, tú sola, mamá, papá, te restas autoridad. Y entonces, ¿qué va a decir el niño? Pues puedo hacer lo que quiera, porque a lo mejor a la primera esa amenaza que tú le dices de que va a venir el policía y te va a regañar, se la va a creer. Pero nada más una vez, recuerda que es a la primera. Entonces, por favor, no hagas eso. Te restas autoridad a ti. Tú mismo te quitas autoridad. Por favor, no lo hagas. Tampoco seas el clásico, deja ahí... No brinques ahí, deja eso, te voy a regañar, te voy a quitar eso. Te... No, por favor, porque lo único que le enseñas al niño es que mucho ruido y pocas nueces. Que nunca vas a entrar en acción, que nunca vas a poner la corrección. Te toma la medida. Recuerda que los niños y las niñas son muy inteligentes. A la primera, si no actúas a la primera, cuando el niño... Por decirlo está brincando en la cama y tú le dices no brinques en la cama la cama no es para brincar entendiste a la primera con firmeza no hay necesidad de gritar no hay necesidad de, de decirle groserías no hay necesidad de faltarle al respeto simple y sencillamente hablas en un tono firme y siempre que es para llamar la atención no es necesario gritar al contrario es la voz hasta más baja b no es para brincar la cama entendiste no debes brincar en la cama porque si brincas en la cama te caes y te puedes lastimar entendiste y siempre que hables con tu hijo que sea firme ponte a su altura por favor que te vea a los ojos hay que vernos de frente con el niño cuando es pequeño hay que verlo a los ojos para que él sienta que tú estás siendo firme y que tú eres en ese momento la autoridad, no hay necesidad de gritar y tampoco de hablarle de esta parte donde tú estás parado y lo estás viendo hacia abajo, tu hijo está parado pero obviamente es más pequeño y tú desde arriba lo estás viendo, le estás hablando y le estás manoteando, eso es imponerte, eso es agresión y no queremos que nuestro niño sienta agresión al contrario queremos que el niño tenga este autocontrol a través de utilizar su pensamiento de escuchar lo que le estás diciendo y lo más importante el motivo por el cual le estás diciendo sí o no a esa situación porque si no entonces dice mm, ya sabe que, deja ahí, eso no dice, es bla, 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 no va a entrar en acción. Por eso te digo que todo tiene que ser a la primera. Porque le debes enseñar a tu hijo que toda acción tiene una reacción. Toda acción tiene una consecuencia positiva o negativa, pero va a tener una consecuencia. Y que por lo tanto, si no tiene este autocontrol si no controla sus emociones, sus impulsos, va a tener problemas, va a tener dificultades. Entonces, por favor, ¿tú qué vas a hacer, mamá, papá? Ayúdalo. ¿Cómo lo vas a ayudar? Ayúdalo a pensar y a reflexionar que toda acción tiene una consecuencia. Y siempre papá, siempre mamá, tienes que explicar por qué sí o por qué no, para que tu niño pueda entender, para que an analice las cosas y se le queden grabadas en su mente, para que le enseñes a pensar, a analizar, a reflexionar. Hablábamos de este ejemplo del niño brincando en la cama y entonces le decimos, ven, la cama no es para brincar, nos ponemos a su nivel, lo vemos a los ojos y le decimos, Roberto, La cama no es para brincar. ¿Sabes qué pasa si brincas? Te vas a caer, te vas a lastimar, te puedes romper un diente, te puedes morder el labio y te puede salir sangre y te va a doler. Entonces, mejor no brinques en la cama. Y si tu hijo no hace caso, brinca, y entonces se cae y se lastima, no le vayas a decir, te dije, ya ves. No, 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 no. ¿Recuerdas lo que te dije que te ibas a lastimar? ¿Te dolió, verdad? ¿Dónde te pegaste? ¿En el codo? ¿En la boca? ¿Le salió sangre? Ven, lo atiendes y le dices, ya te diste cuenta. ¿Qué pasa si brincas en la cama? Pues me voy a lastimar, me voy a pegar. Y duele, ¿verdad? Te duele mucho o poquito. Y pues lo más seguro es que diga que le duele mucho. Y va a estar llorando. Ah, bueno, entonces ya aprendiste, ¿verdad? Que en la cama no se debe de brincar. Ahora tú, cuando veas a tu hermana, a tu hermano, a tu primo, a alguien que quiera brincar en la cama, dile no. Y explícale por qué. Y dile qué se siente cuando te pegas. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí le estamos enseñando a nuestro hijo a pensar, a analizar y a reflexionar. Otro ejemplo, si tu hijo cada vez que juegan juegos de mesa o juegan con la pelota y le toca perder, y si se enoja, se enoja, este, quiere golpear o quiere destruir, si es el juego de mesa lo quiere destruir o lo quiere tirar, alto. Y entonces lo tomamos aparte y hablamos con él o con ella. Y le decimos, es un juego, es parte de, a veces se gana y a veces se pierde. Pero no pasa nada, es para divertirnos. Porque ¿sabes qué pasa? Si siempre te enojas, si siempre te molestas, cada que pierdes, golpeas o quieres destruir las cosas, pues ¿qué crees? Ya no te van a querer invitar a jugar a tus primos, o tus amigos, o tus hermanos. Le explicas. Y entonces, él va entendiendo. Ahorita a lo mejor perdiste, pero a lo mejor si volvemos a jugar y ganas, hay que darnos esa oportunidad, ¿de acuerdo? Y entonces lo enseñamos a esta parte de controlar sus emociones, controlar sus reacciones. Si en ese momento que están jugando y se vuelve a enojar, bueno, le damos espacio. Está bien, estás enojado, tienes derecho a estar enojado bien, pero te vas a poner aquí y ya que quieras jugar, ya que quieras venir a divertirte, ya que se te haya pasado el enojo, puedes venir y jugamos de nuevo. Y entonces le damos esta oportunidad de que se siente, de que piense, de que analice que se está perdiendo la diversión por enojarse se perdió la diversión entonces vale la pena enojarse no pues y entonces lo dejamos que venga quiero jugar ok vamos a jugar otra vez se enoja otra vez hay que hacerlo por ensayo y error hasta que a él le quede muy claro que enojarse que pelearse que golpear o que aventar las cosas no está bien entonces le enseñamos a controlarse Sí, se puede enojar, decir, chin, perdí o chin, fallé. Pero no pasa nada y vuelvo a jugar. Es muy diferente a decir, ay, no, me hicieron trampa, bla, bla. No, 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 me, me enojo, aviento las cosas, hago berrinche. Y entonces ya lo dejamos ganar. Déjenlo ganar. Déjenlo. Es que está chiquito, es que él no sabe. No, 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 por favor. No pongas esas, esas, esas cuestiones, no, no justifiques, no, porque no le ayudas, papá, mamá, no le ayudas así. Pues ahorita te tocó perdón y ni modo, vamos a volver a jugar y a lo mejor te toca ganar. No pasa nada, pero no lo justifiques, por favor, porque si no, entonces le creas la idea de que siempre tienen que salir las cosas como él quiere y de la manera que quiere y lo único que le vas a provocar es que tenga frustración y lo único que le vas a provocar es que cuando vaya a la escuela, cuando esté en la escuela, a la hora de relacionarse con los demás, siempre va a querer que las cosas sean como él y qué va a pasar, pues el mundo no gira a su alrededor y tal vez lo van a dejar solo no van a querer jugar con él. Y entonces va a venir a casa y te va a decir, es que no quieren jugar conmigo. Y tú vas a decir, ay, qué malos. Porque hay que investigar. Porque si le enseñamos que todas las cosas son como él quiere, el mundo no es así. Y entonces va a tener frustración, va a tener coraje, va a tener ansiedad, va a tener hasta depresión. Entonces, por favor, ayúdalo. Ayúdalo a pensar, a analizar y a reflexionar que lo importante es controlar sus emociones. Si sí las puede expresar, claro que sí es válido que las exprese, siempre y cuando no le falte el respeto a los demás o no los lastime. ¿De acuerdo? Es muy importante que tomes en cuenta esto, más si ahorita tus niños están pequeños, son bebés, tienen un año, dos años, tres años, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 40, 50, 60, 70, 80, 90 o 100. Hay que trabajar con ellos. No se te olvide, lo que tus niños aprendan de los 0 a los 14 años es lo que va a regir su vida. Es el modelo que van a adquirir y que van a seguir a partir de los 14 años. Entonces, vamos enseñándolo, vamos dándole herramientas para que aprenda a controlar y a manejar sus emociones. Y siempre recuerda que tu ejemplo es el que va a regir. Así que cuando tú te enojes y manotees o alces la voz, tu hijo te va a decir, eso no está bien y tienes que aceptarlo. Debemos aceptar. Cuando nos digan eso, debemos de parar en seco, respirar y reflexionar, porque ellos también nos ayudan a trabajar en nuestro autocontrol. Recuerda que eres el ejemplo. Y no puedes decir, tú sí te tienes que aguantar, tú no debes de hacer berrinche, tú no debes de aventar cosas, tú no te debes de enojar, nada más yo porque soy adulto. No, no se vale. Somos ejemplo. Y si tenemos normas y reglas de convivencia en casa, recuerda que aplican para todos. Y te invito, si no has escuchado nuestros anteriores episodios, escúchalos por favor porque tienen muchos mensajes, muchas sugerencias y muchos consejos que te van a servir. Ahora, en este momento, si tu niño es pequeño y si tu niño ya está grande, también tienes que ir a trabajarlo poco a poco. Las cosas no se hacen de un día para otro. Hay que estarlas trabajando y tú lo sabes. Tú como adulto sabes que para poder llegar a un trabajo, para poder terminar una carrera, tuviste que pasar por muchas etapas y por ensayo y error y ahora estás donde estás porque a través de este ensayo y error aprendiste corregiste tus errores y seguiste adelante si no hubieras tenido tus errores o tus desaciertos no estarías donde estás todo lo que nos pasa es aprendizaje recuérdalo bien no son fracasos no son errores son aprendizajes para la vida Punto número 4. Ayuda a tu hijo o a tu hija a saber qué es lo más importante. Es esencial que ellos aprendan a establecer prioridades, así que asegúrate de que siempre haga primero lo más importante. Por ejemplo, terminar primero los deberes escolares, las tareas antes de jugar. Acuérdate, primero es la obligación y después la, la diversión. Anótalo por ahí en, en un letrerito y ponlo en el refrigerador. Frases que te sean importantes, que te sean significativas de estos eh, consejos o sugerencias que tú digas necesito tener esto presente, anótalo en tarjetitas, es válido. Ponlo en el refrigerador o, o ponlo en, en un pizarrón si tienes, donde lo tengas presente y lo estés trabajando tú y también te vayas mentalizando. Porque tener autocontrol, fíjate bien, no significa solo detenerse de hacer cosas malas, incorrectas o indebidas. Autocontrol también significa cumplir con las obligaciones, aunque no parezcan ni emocionantes ni divertidas. Es decir, si ya termine de jugar, mi obligación es recoger los juguetes y ponerlos en su lugar. No es emocionante ni divertido, no. Ya tuviste la diversión, ahora tu responsabilidad es recoger todo y ponerlo en su lugar. Autocontrol, recuérdalo. No nada más para cumplir o corregir cosas que no están correctas, sino para hacer las obligaciones, aunque no sean ni divertidas ni emocionantes. ¿De acuerdo? Punto número 5. Mamá, papá, por favor, predica con el ejemplo. Tus hijos, tus hijas, todo el tiempo te están observando. ¿Cómo reaccionas ante situaciones desagradables? Así que muestra con tu ejemplo que el autocontrol, el autodominio, es lo que produce mejores resultados es lo que provoca mejores ambientes mejores formas acuérdate que en el pedir siempre está el dar recuerda esta parte de la empatía cómo queremos que nos traten cómo me gustaría que me trataran qué me gustaría que me dijeran lo que le voy a decir a la persona la va a hacer sentir bien o la va a lastimar que a lo mejor en el momento, en el calor de la situación, tú quieres decir cosas para herir a la persona, al otro. ¿Pero qué crees? Después de que se termina la situación, cuando te vas y entras en la intimidad de, de tu recámara, la conciencia no nos perdona, recuerda. Siempre nos está diciendo, se te pasaron las cucharadas y hoy sí te pasaste y no debiste haber dicho eso. Entonces, por favor, cuando estés en una situación, cuando esté la situación discutiendo y estás a punto de decir algo que no es correcto, como decía Chabelo, ojo, cuenta hasta 10, respira profundo, porque si no después te puedes arrepentir y el hubiera no existe. Y recuerda que tu hijo merece todo tu respeto, todo tu amor. Por favor, no lo lastimes, porque las palabras... Duelen, duelen mucho. Los golpes tal vez, un morete, un golpe le va a doler, pero se le va a quitar. Pero lo que tú le digas, lo que tú pienses de él, eso se le va a quedar grabado para siempre en su mente y en su corazón. Por eso, por favor, piensa que cuando tu hijo o tu hija te ponen a prueba, ponen a prueba tu paciencia, ¿Cómo reaccionas con tu esposo con tu esposa o estás con tu pareja? ¿Te irritas con facilidad o mantienes la calma? Recuerda que los niños aunque estén en otro lugar diferente de nuestra casa y todo lo escuchan y pareciera como si tuvieran ellos mentalmente una libreta y una pluma donde están tomando nota de todo lo que tú haces. Recuerda siempre que eres un modelo a seguir para tus hijos. Les estás enseñando cómo tu hija debe de tratar a los hombres y cómo los hombres deben de tratar a las mujeres. Recuerda, si eres hombre, le estás enseñando a tu hijo cómo tratar a las mujeres, cómo tratar a los demás y viceversa. Por favor, tómalo mucho en cuenta. Y también, por favor, acepta cuando tu hijo o tu hija te digan Mamá, papá, eso no está bien, eso no es correcto, acéptalo. Porque tu hijo te lo está diciendo porque tú le dijiste primero lo que está bien, lo que es correcto. Entonces cuando tú hagas algo que no está correcto, también acepta cuando tu hijo te diga Papá, mamá, eso que hiciste no está bien, corrígelo por tu bien y por el bien de tu hijo. ¿Y sabes por qué? Porque últimamente... Lo que vemos en las personas es muy poco autocontrol. ¿Cómo está la gente hoy? Agresiva, agresiva verbalmente, agresiva físicamente. ¿Por qué? Porque están perdiendo el autocontrol. Por esta parte de querer complacerse inmediatamente de yo quiero pasar primero, yo quiero tener primero eso, o yo quiero tener la razón. Sin pensar que esas situaciones pueden beneficiar o perjudicar a largo plazo. A veces por ese deseo de querer primero pasar, por decirlo si vamos en el coche, y por ese deseo de querer pasar primero, chocamos. ¿Y entonces qué pasa? Ya nos echamos un problema. Si hubieras conservado tu calma, tu autocontrol, prendes la direccional... Cedes el paso, te ceden el paso Y entonces te evitas situaciones que te pueden perjudicar a largo plazo Por ejemplo, en esta parte donde tú chocas ¿Y qué tienes que hacer? Pues ahora tienes que esperar a que venga la aseguradora Tal vez ya no vas a llegar a tiempo a tu trabajo O a tiempo para la escuela de tus hijos Hay que pensar en todo por favor, el autocontrol es lo que más necesitamos en este tiempo. Trabájalo en ti para que después se pueda trabajar y se pueda ver reflejado en tu hijo. Ese es un consejo que hoy te doy porque es lo que más necesitamos. Autocontrol pegado al amor. Tal vez estés pensando demasiada información para un solo episodio. Puedes escucharlo las veces que lo quieras escuchar y tomar nota. Es importante. Toma nota. Recuerda que orden dada y no supervisada se la lleva la avalancha. ¿De acuerdo? Hoy de verdad me sentí como Adal Ramones en su programa Otro Rollo. Si no lo has visto, búscalo en YouTube, te vas a divertir. Y también ahí, como yo, vas a ver los cinco puntos. Y para finalizar, respiramos profundo. Para oxigenarnos, nos relajamos y la sugerencia de película en esta ocasión es Manos Milagrosas. Te sugiero que veas esa película Manos Milagrosas. Es una historia de la vida real que sucedió en Estados Unidos y ahí vamos a poder ver los temas de la organización, de la música, de esta parte del autocontrol, de la perseverancia, de la constancia, de esas ganas como madre de familia, como padre de familia, que puedes tener tú para guiar a tus hijos y llevarlos al éxito personal. Esa es la sugerencia del día de hoy. Y te pido que recuerdes que todas, todas las respuestas están en ti. Así que cualquier decisión que tomes, con la mejor intención, siempre será la mejor. Hasta la próxima.